0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 302. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Buy with Prime äh, beschäftigen. Ähm, nachdem wir in der 300 darüber gesprochen haben, dass auf die Themen von dir kommen, ist das heute ein Thema, das ich so ein bisschen intern gepusht habe, dass wir da mal drüber sprechen, äh, liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Auch in den USA, wo das jetzt erst angefangen hat, mit, mit ersten Einladungen und na, in Europa mal gucken, wie das, wie und ob das äh, hierzulande dann auch kommen wird. Aber ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, dass, und um, das äh, durchaus das Potenzial hat, dass wir in, fünf Jahren ungefähr oder vielleicht sogar schon früher Amazon ganz anders wahrnehmen werden, als wir es heute wahrnehmen. Aber bevor wir da in das Thema einsteigen, kommen wir zu unserem ersten Werbepartner heute. Zendesk, der Handel muss handeln, Kundenservice, der radikale Erwartungen erfüllt. Die Covid-19-Pandemie hat viele Entwicklungen im Handel beschleunigt, sie hat aber auch das Kundenverhalten und Erwartungen nachhaltig geprägt und verändert. Eins ist klar, der Handel muss handeln, um dem radikalen Erwartungsdruck der Kunden auch gerecht zu werden. Kundenservice-Teams im Handel haben zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Customer Experience-Software von Zendesk gelingt es, diese Herausforderungen anzugehen und so die Erwartungen der Kunden auch zu erfüllen. Die Software passt sich an die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe an. Auch an ihres. Zendesk bietet eine komplette Kundenservice-Lösung, die benutzerfreundlich ist und mit dem Wachstum eures Unternehmens Schritt hält. Als Unternehmen macht Zendesk alles, um aktiv an der Gemeinschaft teilzunehmen und Gutes zu bewirken. Mehr zu Zendesk und der Customer Experience Software findet ihr unter www.zendesk.de slash mc cx-im-einzelhandel. Das verlinken wir dann auch nochmal in den Shownotes, da kann man sich das anschauen zendesk.de slash mc slash cx, Bindestrich im Bindestrich Einzelhandel. Ja, ähm, ich habe bei mir im Newsletter über Buy with Prime geschrieben, als das, als das äh, angekündigt wurde oder vorgestellt wurde, habe dann auch in den folgenden Ausgaben immer noch mal ein bisschen drüber geschrieben, weil ich immer wieder darüber nachgedacht habe. Und je länger ich über das Thema nachdenke, desto größer sehe ich das für, für Amazon und damit auch für den Onlinehandel, zumindest hier in den westlichen Ländern werden, wo Amazon aktiv ist und sich aufgebaut hat und stark ist. Und ich würde das mal, um so ein bisschen zu umreißen, woher meine Gedanken kommen äh, und dann auch, was Buy with Prime überhaupt so bedeutet, würde ich mal ein bisschen eine Zeitreise machen. Wir müssen mal zurückgehen, und zwar ins Jahr 2010. Da hat nämlich Facebook äh, seinen Like-Button eingeführt und den hat den Like-Button dann, also den gab es bis dahin nur im Newsfeed. Und dann haben sie den quasi bereitgestellt als ein Widget, dass man in seine Webseite integrieren kann und dann über diesen Like-Button dann, Leser, Leserinnen oder oder auch bei Videos, Zuschauerinnen dann diese Inhalte in den Newsfeed pushen können und dann damit quasi Mediendistribution in dem, dem Facebook-Feed bekommen. Ich habe da damals darüber eine Analyse damals geschrieben vor zwölf Jahren, wo ich gesagt habe, dass das eine sehr starke Ausweitung für Facebook sein wird, die die Macht von Facebook auch verstärken wird, was ja dann auch der, der Fall gewesen ist. Und Facebook ist dann auch sehr stark für den, den Mediensektor dann auch geworden. Ich beschäftige mich ja mit Plattformen schon seit einer Weile, seit den Nullerjahren. Und habe über die, über die Jahre hinweg auch immer mal ein bisschen so versucht, so Plattformansätze, zumindest so Online-Plattformen auch so ein bisschen zu kategorisieren oder so ein bisschen zu unterscheiden und habe irgendwann mal in zwei Ansätze äh, unterschieden und habe dann, und, und habe da von einer Binnenintegration und einer Außenintegration gesprochen. Also wenn man halt gerade von Websites oder Apps oder und so weiter kommt. Und also Binnenintegration sind so, wenn Drittanbieter in einer Plattform stattfinden, also hat man ganz klassisch bei bei Betriebssystemen die Apps, dann, also iOS oder Android auf der App oder auch so Spiele, die mal auf Facebook waren und so etwas. Oder auch eine Binnenintegration ist zum Beispiel auch ein Marktplatz. Ne? Da hast du, hast du Amazon Amazon Marktplatz und einen Händler, der da drauf ist, der ist in dem Marktplatz da innen integriert. Und dann hatte ich noch halt, äh, unterschiedliche Außenintegration und das ist dann, wenn die Aspekte von der Plattform, also Aspekte, wo auch Netzwerkeffekte mit dranhängen, die nach außen gehen, also nicht auf dem Angebot, an Sinne von Facebook stattfinden, sondern eben ein Like-Button, das ist ein Aspekt von der Plattform, wo anders stattfinden, auf einer Webseite zum Beispiel. Und dann eben nicht nur irgendein Aspekt von von dem Anbieter, sondern etwas, wo dann auch tatsächlich konkrete Netzwerkeffekte dranhängen, also beim, beim Like-Button dann auch eine, eine Distribution so, und das ist schon eine wichtige Unterscheidung, um so ein bisschen zu erfassen, was in welche Richtung Plattformen, ihre Netzwerkeffekte und quasi ihre 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 Tentakel da so auslegen können und was sich da entwickeln können. Und da kommen wir jetzt nämlich zum with Prime, weil Amazon natürlich bis jetzt eine Plattform ist oder der Marktplatz eine Plattform ist, was natürlich nach innen, also direkt nur bei Amazon selbst stattfindet und man kann zu Amazon reingehen und das dann, und das dann nutzen. Und das äh, wird jetzt ausgeweitet, weil jetzt jetzt Amazon an, angefangen hat oder angekündigt hat, eine Außenintegration zu machen. ist auch nicht das erste Mal. Also Amazon Pay und so weiter, da gibt es ja schon so ein paar Versuche. Aber der Unterschied hier ist, finde ich, dass sie bei Buy with Prime dieses Prime mitbringen und diese ganzen internen äh, Netzwerkeffekte dann damit reinkommen und und diesen 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 Sog, der da drin ist. Also ich fasse mal kurz zusammen, was sie da jetzt angekündigt haben. Äh, sie sagen also, Onlinehändler können, wenn sie Buy with Prime integrieren, dann hat man dann so ein... Checkout-Button, wo das dann da steht, bei Prime, da können dann Prime-Abonnenten dann darüber dann kaufen. Dann müssen sie machen, sie bei Amazon dann den Checkout, aus, müssen sich bei Amazon einloggen, ist dann quasi Amazon Pay und so weiter. Also um, Online-Händler können Amazons Logistik nutzen und damit dann an die Prime-Abonnenten verkaufen. Und der Prime-Badge also ist wie, wie auf Amazon, wird dann auf den Websites, zeigt dann die Verfügbarkeit der Option, sodass man sieht, okay, das kann man als Prime-Abonnent nutzen oder man kann vielleicht Prime-Abonnent werden. So, was sie sagen, bei den Gebühren sagen sie jetzt, die werden schwanken und auch von der Produktkategorie abhängig sein. Also haben sie sich sehr, sehr vage gehalten und da sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wenn das natürlich entsprechend attraktiv ist, äh, werden sich auch die Gebühren entsprechend entwickeln, die man dann an Amazon dann zahlt. So und aktuell wird with Prime jetzt nur gegen Einladung angeboten und das ist auch erstmal nur an Verkäufer, die auch FBA einsetzen. Also man halt am Amazon auch sicherstellen kann, dass dann die Prime-Qualität dann erstmal da ist. Aber das Interessante ist jetzt, with Prime soll irgendwann immer weiter geöffnet werden. Also ein Beispiel für Verkäufer, die nicht FBA einsetzen. So also, wie jetzt auch Marktplatzhändler sagen können, wir machen das alles selbst, aber wir sind in der Operativ so gut, dass wir das leisten können dass wir prime-fähig sein können, ohne dass wir auf die, äh, auf die Amazon-Logistik setzen. Und solche, und wer, wer das, wer das nachweisen kann, Amazon gegenüber, dass er das schafft, der kann dann auch Buy With Prime-Checkout bei sich dann äh, haben, ohne dass er dann auch auf FBA setzen muss und dann die ganzen Gebühren und so weiter hat. Und irgendwann soll dann Buy With Prime dann sogar auch, auch Händlern offen stehen, die gar nicht auf Amazon stattfinden. Also das ist dann der, der letzte Schritt dann von Buy With Prime, der jetzt angekündigt ist. Also mal, mal schauen, wo das dann auch hingehen soll. Der ist dann, dass ich ein Händler sein kann. Ich habe gar keine Marktplatzpräsenz bei Amazon und ich will auch nicht auf FBA setzen, aber ich kann bei with Prime machen. Das heißt, ich kann Prime-Abonnenten sagen, hier, kauft bei mir, hier bekommt ihr das genauso schnell, wie ihr das als Prime-Abonnenten gewöhnt seid. Und das soll zumindest auf Einladungsbasis bereits noch dieses Jahr äh, losgehen, diese diese Stufe. Also wollen sie jetzt sozusagen relativ schnell, aggressiv das dann als Service ausrollen. Und das sind jetzt erstmal so die groben Fakten, was sie äh, damit bei With Prime angekündigt haben.
1: Finde es auch super spannend. Ich sagte ja trotzdem mal meine äh, spontane Reaktion, als ich das gelesen habe und ich habe es nicht so intensiv verfolgt. Am Anfang habe ich jetzt eigentlich jetzt erst, erst für die Aufga Ausgabe hier intensiver beschäftigt. Meine erste reflexartige Reaktion war, welcher Händler ist so blöd und baut den Button ein mhm. und... Äh, schustert quasi Amazon neue Kunden zu, also stärkt deren Macht noch mehr. Aber das ist genau das, was du eigentlich auch mit, mit Facebook anfangs dem Like-Button gesagt hast. Auch da dasselbe. Welche Medienseiten werden so blöd sein und den Button einbauen, nur damit Facebook noch stärker ist wird und noch mehr Traffic, noch mehr Inhalte etc. bekommt. Also mit dieser in Anführungszeichen Blödheit, hat natürlich Gründe, weil einfach der der Traffic und 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 die 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 Marktmacht äh, der Player, die das machen, so groß ist. Deswegen lassen sich ähm, andere drauf ein. Äh, also mit, mit der Blödheit ist zu rechnen, in Anführungszeichen. Und das Interessante finde ich eigentlich, du hast ja gesagt, das ist nur in USA. Und für mich ist das auch so ein Thema, wie stark schätzt sich ein Player ein, dass er das durchbekommt? Also wie groß ist die, die, die Marktdurchdringung letztendlich? wie viele Kunden, also Einwohner quasi ja. jetzt in den USA, sind schon äh, Prime-Kunden, dass ich eine gute Chance habe, dass das ähm, so, also für die Kunden definitiv attraktiv ist, dass sie darauf anspringen, weil sie eben da das Abo abgeschlossen haben, aber auch für die Händler attraktiv sind. Und deswegen glaube ich, ist das auch sehr abhängig von den Märkten dann, mhm. die die Amazon angehen kann mit dem Modell, weil wenn sie nicht eine Mindestrelevanz haben, dann ist dieser Buy-Button auch nicht, also diese, dieser dieser Prime-Button auch auch nicht nicht attraktiv. Ähm, das, deswegen finde ich das fand ich das nochmal einen interessanten Aspekt und die Macht. Ja, also ich, ich habe es für mich so ein bisschen jetzt, als ich auch gelesen habe, das wird sehr niederschwellig jetzt kommuniziert und äh, sehr gemünzt auf das Prime-Programm und die ganzen Vorteile. Aber im Grunde was Amazon macht, ist seinen eigenen Checkout auf die anderen Seiten zu bringen und ähm, auch da Sie betonen das an der einen Stelle, glaube ich, im Fragenkatalog auch nochmal explizit zu sagen, der Checkout soll nicht den bestehenden Checkout ersetzen, sondern wird quasi so eingebunden mhm. wie jetzt momentan eine Payment-Methode oder, oder so. Also parallel dazu, aber jetzt wieder Richtung Potenzial gesprochen. Also es besteht durchaus die Option, das aus meiner Sicht, das zu einem vollwertigen Checkout äh, auszubauen, wo man alles drin erledigen kann. Weil das Argument ist ja, die seamless Experience quasi, die, die man von Amazon kennt, auch auf andere Seiten zu bringen und das ist halt optimiert in, in, in jegliche Richtung. Also insofern, jeder, der da mit seinem eigenen holprigen Checkout äh, rumoperiert, wird, wird das vielleicht als Option wahrnehmen, aber momentan ist es noch ganz anders kommuniziert, also geht wirklich darum, die Prime-Vorteile auf, auf der anderen Seite ähm, hinzubekommen und das ist an sich schon smart, beziehungsweise du kannst noch kurz erläutern eigentlich, was das, Moment ist, was ich übersehen habe, was, was du aber sehr herausgestrichen hast und was sie auch erwähnen ist, dass die externen Händler Zugriff auf die Daten bekommen, also dass sie erstmals Zugriff auf E-Mail-Adresse und Kontaktdaten der Amazon Prime Kunden haben und das ist natürlich schon ein Moment, wo ja der ganze Marktplatzhandel darunter leidet hm. und wenn man diese Chance sieht oder sähe, ist das natürlich ein gutes Argument, warum man das noch zusätzlich machen kann.
0: Ja, Genau, das hat man ja, als Marktplatzentler hat man ja nicht, denn das ist das Problem, dass man da gar keine gar keine Kommunikationsmöglichkeiten mit mit den hohen Kunden hat, denen man da schon mal was verkauft hat und das ist ja hier, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass, dass dass man schon auch sich überlegen muss, welche Aspekte sind denn da, warum ist es überhaupt relevant, warum sprechen wir heute drüber, wir würden heute nicht drüber sprechen, wenn Amazon jetzt einfach, jetzt oder Amazon Pay launchen würde und man kann einfach damit bezahlen, man kann sich da einloggen. Also als sie das gemacht haben, haben wir auch nicht drüber gesprochen damals und eine Ausgabe dazu gemacht, weil das nicht so relevant ist, weil da nicht so stark da ein Netzwerkeffekt dran hängt. Also hängt zwar die Bekanntheit von der, von, von der Marke dran und so weiter, aber es ergibt nicht so super viel Sinn, das als Online-Händler, da so ein, so ein Amazon-Pay zu machen zum Beispiel. Und bei Buy with Prime ist es ein bisschen anders, weil, das werden alle Online-Händler wissen, wenn man den Prime-Badge hat, dann macht es einen spürbaren Unterschied, was den Umsatz auf dem Amazon-Marktplatz angeht. Es gibt ja diese Prime-Haushalte, ne, wenn Prime-Abonnenten sind, die natürlich sehr viel mehr auf Amazon ausgeben, weil sie jetzt diese, diese Jahresgebühr oder Monatsgebühr bezahlt haben und dann auch dieses Geld wieder reinbekommen wollen. Also kaufen sie vornehmlich bei Amazon. Vergleichen gar nicht so stark auch Preise, also vielleicht auch ein bisschen, aber gar nicht so stark. Also es gibt ja da Umfragen, die das dann auch nachgewiesen haben, wo dann, wo dann ganz konkret verglichen wurde, was wie ist das Einkaufverhalten auf Amazon von, von Kundinnen, die keine Prime-Abonnenten sind und solche, die Prime-Abonnenten sind und da ist der, der jährliche Umsatz sehr viel höher und auch das Kaufverhalten ganz anderes. Und natürlich kommt dann noch hinzu, dass ein Prime-Haushalt, also der die Prime-Gebühr bezahlt, tendenziell auch ein Prime-Haushalt ist mit einem höheren Einkommen. Also auch das ist, hat man in Studien immer wieder, wieder gesehen und das ist ja gerade in den USA, wo die Hälfte der Haushalte, also gerade auch die obere Hälfte des Marktes, das dann da auch bei Prime ist, ist das natürlich dann schon sehr interessant. Die Frage dann auch, wie kann ich denn als Online-Händler diese Prime-Haushalte erreichen? Und ein Weg ist halt, okay, ich bin halt auf, ich gehe auf den, zähneknirschend auf den Amazon-Marktplatz und gehe da, äh, also, und bekomme da die Prime-Box. Und dann mit oder mit FBA oder ich mach's oder ich mach's selbst. Aber dann bin ich halt in diesem sehr engen Marktplatzkasten eingepresst den Amazon mir anbietet, der um, den, um das Produkt rum organisiert ist und nicht um mich als Händler herum. Und deswegen habe ich da ganz wenig Spielraum abseits von schalten, um dann, dann auch Leute dann äh, oder, oder die Kundinnen dann auch entsprechend erreichen zu können. Und der Unterschied jetzt, und das, das finde ich sehr, sehr interessant, was jetzt hier mit Buy with Prime passiert. Und ich hatte das in meiner initialen Analyse in meinem Newsletter dann halt herausgearbeitet, dass damit erstmals von Amazon eine Möglichkeit geschaffen wird, ganz offiziell zu sagen, hier auf mein Angebot, das ist an Prime-Abonnentinnen äh, gerichtet. Hier könnt ihr direkt mit eurem mit dem, was ihr als Prime-Abonnenten an Servicequalität erwartet, kaufen, so wie ich das auf dem Marktplatz auch machen kann. Aber mit dem Unterschied, dass ich auch die direkten Daten bekomme, um diese zu erreichen, diese Prime-Haushalte. Das heißt, ich bin dann zwar mit Buy Prime, habe ich zwar nicht die Distribution des Marktplatzes, aber ich bekomme den Zugang zu den Prime-Haushalten. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mache Buy with Prime, aber ich mache zum Beispiel die ganze Logistik alles selbst, brauche ich natürlich alle Zugangsdaten oder oder, oder äh, Adressdaten und so weiter, wie ich die auch erreichen kann, die äh, die Kundinnen, um sie dann entsprechend das dann auch alles auszufüllen. Und das ist, finde ich, nochmal eine ganz interessante Dynamik, die wir dann, dann in den nächsten Jahren äh, sehen werden, vorausgesetzt Amazon nimmt das wirklich ernst. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie das, dass das was ist, was jetzt zwar so low key angekündigt wird und jetzt so langsam ausgerollt wird. Aber was sie schon sehr stark als etwas sehen, was was sehr viel Potenzial hat, sehr viel Eigendynamik entwickeln kann aufgrund dieser ganzen inneren Dynamik, ne? die, die, die das die das dann entwickeln kann bei den Händlern, was, die das, was, was den Umsatz dann darüber angeht. Und das Interessante ist, was ich finde, ist, dass, es, dass sie damit einen internen Wettbewerb aufmachen. Bis jetzt war es ja so, wie ich gesagt habe, wenn ich als Verkäufer Prime erreichen will, dann muss ich den Marktplatz benutzen. Weil wenn ich künftig als Verkäufer, als Händler die Prime-Haushalte erreichen will, dann kann ich das auch bei mir selbst machen. Oder ich kann es mir halt raussuchen. Ich kann in diesen Marktplatzkasten reingehen, blind, habe dann weniger weniger Möglichkeiten, meine, meine Kundinnen zu erreichen. Aber ich finde halt, an der Stelle statt, wo ich mir sehr viel Distribution erhoffe, sehr viel Umsatz erhoffe. Oder ich mache das selbst bei mir, habe sehr viel mehr Spielraum, auch wie ich meine Produkte gestalte, wie ich den Zugang mache, wie ich Services drumherum mache oder was auch immer. Und habe dann aber dann auch da die Möglichkeit, die Prime-Haushalte äh, zu erreichen, habe aber nicht die marktplatz Das heißt, der Marktplatz hat dann sozusagen jetzt noch aktuell das Monopol auf, auf die Prime-Haushalte äh, oder die Prime-Abonnentinnen, die ja mit with prime Prime Langfristig oder mittelfristig bereits, weil es geht ja jetzt relativ schnell, was zumindest auf Einladungsbasis dann äh, verlieren wird. Und das ist eine, eine interessante Dynamik intern bei, bei Amazon.
1: Naja, im Moment ist es ja auch so ein bisschen Richtung Marken und Hersteller gemünzt. Also sie schließen, sie sagen die to Sie. Ja, genau. Store, also alles, was Direktkontakt ist. Aber jetzt, wenn man sich mal vom, vom Inventory und von, von den ganzen Gegebenheit anguckt, ähm, also sieht man schon eigentlich. Die, das wendet sich an die, wo Amazon auch traditionell schwach ist, also dieses diese Markenwelt auf der eigenen Seite abzubilden. Ich glaube, in dem TechCrunch Artikel, der dazu veröffentlicht wurde, wurde das auch nochmal mal thematisiert. Also dass das Marken natürlich selber viel mehr Möglichkeiten haben und viel höhere Ansprüche haben, ja. sich darzustellen, cool. aber eben halt im Online-Einkaufserlebnis, Checkout etc. jetzt äh, immer so mit Vorsicht zu genießen sind. Ich glaube, das geht jedem so, geht mir auch so. Ich habe jetzt mehrmals auch in letzter Zeit den, den Fall gehabt, ja, also bestimmte Produkte kannst du auch auf der Herstellerseite bestellen, mhm. aber du weißt halt nicht, was wie sie ankommen, wann sie ankommen, mit wem sie ja, ja. vor allen Dingen ankommen.
0: Das ist ja was, was ich ja auch schon oft gesagt habe, dass diese, die, was, was, Amazon mit Logistik und mit den Lockern und so weiter aufbaut, die Gefahr ist ja, dass dann, dass so eine Zweiteilung in den, in den Onlinehandel so reinkommt, was die Wahrnehmung angeht, das ganze Service. Also wenn ich dann erstmal bestellt habe, wie kommt es dann bei mir an? Ich habe neulich, aber neulich ein, ein TikTok-Video gesehen, wo die verschiedenen Zustellungsarten gezeigt wurden, wo dann der der Amazon-Typ schnell äh, äh, gerannt kommt, das Paket hinwirft, klingelt und schnell weiterrennt. Äh, äh, DHL kommt vorbei, überlegt kurz zu klingeln, klingelt nicht und läuft weiter. Hermes kommt, wirft das Paket auf den Boden, springt drauf auf das Paket, macht es kaputt, klingelt und rennt weg, na, um da, da, halt auch zu zeigen, ja, wie, wie halt auch in der Bevölkerung, sag mal, das Service-Level wahrgenommen wird. Und das ist ja genauso, was ich auch gesagt habe, ist natürlich, wenn man das Gleiche beim, beim Hersteller direkt kaufen kann und dann, oh, kommt es dann bei die, mit CBD und DRL und, und die klingeln auf keinen Fall, selbst wo ich zu Hause bin. Und dann ist es, liegt es in irgendeiner Filiale oder bei irgendeinem Paketshop sonst wo ganz weit weg. Oder kaufe ich es einfach bei Amazon, wo ich weiß, da kann ich es mir an einen Locker liefern lassen oder, oder, oder die klingen auch wirklich bei mir. Das hat eine Auswirkung darauf, auch wenn, man, auch wenn man die Wahl hat, dass man sich dann entsprechend nach der Servicequalität dann orientiert als, als Endkunden.
1: Also ich glaube deswegen, das ist sehr smart und das ist ja mal dein, dein Thema auch. Also wir sind halt in der frühen Phase und das ist sehr smart gemacht, um jetzt ähm, den ersten Schritt zu tun. Ja. Also es sind alle Argumente drin, es ist im Grunde der richtige Markt adressiert, eben mit den entweder schon FBA-Händlern oder Marken und Herstellern, die dieses Service-Level quasi erreichen können und insofern, also man sieht aber auch, dass es ja auch angedeutet, sie lassen sich ja nicht in die Karten gucken, also das, du merkst halt im Prinzip das finale Geschäftsmodell, Erlösmodell ist noch nicht wirklich da oder da, lassen sich noch Optionen offen und ähm, so als also Experiment würde ich jetzt auch nicht mehr bezeichnen, aber ähm, sozusagen die das ist so noch so ein den Markt ertasten und zu und ja, so gucken ja. wie kommt man da weiter. Interessanten Aspekt fand ich im Übrigen, du hast es ja erwähnt und Amazon Pay ist Pflicht natürlich ja. in dem bei With Prime, das heißt die, da wird sich das Vertriebsteam freuen weil das, das kriegst du als Händler nur wenn du wenn du auch Pay aktiviert hast oder oder mhm. da, da Kunde bist und das ist sehe ich genauso also was was du beschrieben hast Amazon Pay ist so ein schwieriger Fall weil man nicht so genau rausfindet als Händler was ist der Mehrwert zusätzlich und ist halt eine weitere Payment-Methode. Und ähm, dass Amazon das macht, ist selbstverständlich, äh, es ist verständlich und und ähm, ja sind ja da auch sehr präsent auch auf den den Veranstaltungen und ähm, generell im, im Vertrieb. Aber so in der Kombination macht das natürlich nochmal dreimal mehr Sinn. Und ähm, deswegen ist das schon eine, eine faszinierende Geschichte. Also auch diese, ich habe so ein bisschen anderes Modell als du. Du hast mit mit dieser Innen- ähm, und Außenwirkung quasi, mhm. der, der Plattform. Ich habe immer noch dieses Modell von von Juma Haig äh, im Hinterkopf. Für mich, das ist auch schon glaube ich 15 Jahre mhm. alt oder so, ja, ja. Ähm, Distributive, also wo, wo, wo Plattformen in, in die Distribution gehen und einfach eben auch außerhalb mhm. äh, präsent sind. Und das können eben, das das waren ganz früher die YouTube-Videos, das waren irgendwann die, die Buy-Buttons und das sind jetzt so implizitere Modelle, also schon ausgefeilter, als es damals war, aber das ist halt der, das ist im Prinzip die kühe Kannst du als Anbieter auf fremder Leute Seiten eine äh, ne, ne bedeutende Position erreichen. Und in der Kombination mit dem, was du beschrieben hast, Netz Netzwerteffekte, Netzwerkeffekte, meine Güte, ähm, in, in, mit, mit Prime äh, zusammen hat das natürlich nochmal einen, einen anderen Effekt. Aber das ist für mich auch so ein bisschen, also wir haben das ja in, in unterschiedlichen Fällen, also wie, wie sich die starken Plattformen einfach so den nächsten Schritt geben. Mhm. Also das, das ist sehr genau die Frage, was kommt dann als nächstes? Und für mich ist das schon so eine so eine Thematik. Ähm, wer hat überhaupt die Chance, das zu machen? Also wie wird es dann vor allen Dingen gemacht? Also das, das Thema haben wir ja auch. Also bei Amazon ist nicht alles, was angegangen wurde, im ersten Schritt gleich ein Erfolg. Man, also legendär die Geschichte natürlich, wie viel Anläufe es zu dem Marktplatz gebraucht hat, bis der überhaupt äh, funktioniert hat. Und insofern muss das jetzt nicht im, im ersten Schritt äh, passen. Vor allen Dingen, weil hinten dran wirklich viel, viel hängt. Also das ist ja nicht so, ich wundere mich tatsächlich, wie die jetzt erstmal ihre ersten Kandidaten finden, die genau alle Voraussetzungen erfüllen, damit sie das überhaupt machen können. Also das können FBA-Kunden im ersten Moment jetzt sein, aber die müssen ja entweder das komplette Sortiment da haben, also es sind sie relativ kleine Marken, Hersteller oder eben mhm. Amazon-Marktplatz-Händler, die die, äh, die eigene Seiten auch machen wollen. Also gerade für diesen Schritt finde ich das, das hochspannend. Aber jetzt andersrum, die, die attraktiven Marken und Hersteller und auch größere oder oder bekanntere Online-Jobs, so sage ich jetzt mal, ähm, die sind ja nicht noch nicht so ausgerüstet. Wobei ich schon mitbekommen habe, dass manche jetzt die halt zumindest ein bisschen bei Amazon aktiv sind und ihr eigenes Lager haben, schon im Grunde die Prime-Kriterien versuchen zu erfüllen. Dass, dass sie dann eben die, die schnelle Lieferung haben und dass sie quasi das Siegel bekommen. Das ist ja sie auch so ein, noch mal, so, so ein Siegelgeschäft einfach. Das ist, aber
0: das, das wird ja wirklich noch, glaube ich, noch vielerorts, zumindest außerhalb der Branche, noch unterschätzt, was, was für ein geniales Flywheel das auch mit Prime und dem Marktplatz ist, weil Prime natürlich den Händlern einen Anreiz gibt, ihre Servicequalität zu steigern. Also dann auch ent, entweder selbst auf diese Qualität zu kommen oder eben den starken Amazon-Partner zu nehmen, um diese um diese Service, dieses Service level zu erreichen, um Prime-fähig zu werden, weil man damit dann eben den, den, den Umsatzboost dann damit bekommt. Und das ist ja bei einem, bei einem Marktplatz, wo du tendenziell, sagen wir mal, schwankende Qualität haben kannst als Endkundin, ist das ja schon sehr wichtig, dass dann die, die Teilnehmer dann auch entsprechend alle versuchen, möglichst da hochzukommen, wo, wo die Servicequalität dann entsprechend hoch ist. Und deswegen bin ich hier, hier auch so hellhörig geworden, weil Prime eben wirklich starker Hebel im Handel ist, den Amazon einsetzen kann gegenüber Händlern oder Verkäufern, also jetzt d 2 c marken und so weiter und sagen kann, ja, hier kannst du die erreichen oder, oder kannst es denen dann anbieten und das ist ja wirklich so ein starker Anreiz, das zu implementieren oder es halt zusätzlich anzubieten und äh, gleichzeitig ist es natürlich dann auch wieder eine Werbung für Prime selbst. Ne? Wenn, wenn wir jetzt, sagen wir mal, gehen jetzt mal drei, vier Jahre in die Zukunft und ich bin immer noch dabei, mir viele kleine Online-Händler auszuprobieren, wie ich das so mache, und dann auf einmal die ganzen kleinen Online-Händler dann aber alle auch bei With Prime haben, wird es immer ein stärkerer Anreiz, wenn ich das jedes Mal beim Checkout sehe, bei With Prime und dann, ne, ja, ne, get as soon ist tomorrow und so weiter. Das, das muss ja dann auch immer mit dabei stehen, damit man auch gleich sieht, ja, das ist der Nutzen davon. Ne? Das ist dann auch wirklich ein großer, ein großes, großes Badge, das dann auch beim Checkout drin ist. Äh, nicht einfach nur so eine, eine von vielen Optionen. Dann wird das für mich halt auch als Endkunde auch ein Anreiz immer stärker vielleicht das doch zu nutzen, eben weil Amazon damit auch ein bisschen den Onlinehandel, zumindest in den Märkten, in denen sie stark sind, so zweiteilen kann. Also man muss ja ein bisschen auch so vorstellen von dem, was sie, was sie da Markt auch aufbauen können. Und ich glaube, dass sie das, also vielleicht, vielleicht wirst du noch wenn du noch Bedenken äußern können, warum du denkst, dass das vielleicht nicht so kommen wird. Aber ich sehe hier schon das sehr große Potenzial, dass sie da etwas sehr Starkes aufbauen. Man muss sich das vorstellen, wie ich habe es ja vorhin verglichen mit Facebook und dem Like-Button. Nur dass halt hier jetzt halt nicht einfach nur nur Software und nur ein Widget dahinter steckt, dass man reinmacht, wo man mal draufklickt, sondern dahinter steckt ja dann auch noch die ganze Logistikoperation, die sie aufbauen, der ja auch nochmal ein riesiger Graben ist, was sie jetzt halt schaffen. Also das ganze, ganze Last Mile, was sie da jetzt aufbauen und eben auch mit den ganzen Lockern und so weiter. Also ich lasse mir ja mittlerweile, wenn ich bei Amazon was kaufe und es dann auch in die da reinpasst, passt ja nicht immer alles rein, aber wenn es reinpasst, lasse ich mir das immer zu den Lockern liefern, dann müssen die nicht hier zu mir hoch ins Dachgeschoss kommen oder ich, mu ich muss auch nicht zu Hause sein und ich muss dann auch nicht irgendwie äh, Schnitzeljagd spielen und mir, das da, mir dann irgendwo das Paket dann in der Stadt irgendwo holen, dass ich, dass ich eigentlich zu Hause haben will, sondern ich hole es dann einfach hier um die Ecke dann beim Locker ab. Und wenn das dann wirklich bei diesen bei ganz vielen Online-Händlern jedes Mal, wenn ich irgend, irgendwas ganz Spezielles beim Spezialisten kaufen will, mir dann angeboten wird, dann wird es für mich als Endkunde auch immer attraktiver, da auch, da auch wieder mitzunehmen. Ne? Also, also zum einen ist es, attraktiv für die für für die Händler erstmals so etwas zu integrieren selbst wenn sie dann dann vielleicht selbst wenn sie dann nicht auf dem Markt auf dem Amazon Marktplatz sind was bei Amazon Pay nicht der Fall war aber mit Buy with Prime wird, entsteht dann sehr 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 guter Grund und gleichzeitig auch für Endkunden die sich jetzt noch also ich als regelmäßiger Amazon Kunde der trotzdem nicht Prime Abonnent ist bis jetzt konnte ich dem noch widerstehen obwohl Amazon mich ab und zu manchmal darauf hinweist, dass Prime existiert. Ab und zu mal Manchmal so ganz dezent, subtil sagen sie, wusstest du schon? Nee, was? Ja, ähm, aber das, 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 das Ende dann auch nochmal die ganze, die ganze Value Proposition für mich als, als Endkunde. ne? Wenn ich dann auch bei den, bei den Hochspezialisierten dann äh, einkaufen kann und wenn die dann, und ich glaube, dass das dann schon auch dazu führt, dass die dann manche auf FBA setzen werden, aber dann auch selbst das umsetzen werden. Ich, das Einzige, ähm, es ist halt natürlich dann, wie, wie wird es dann überhaupt von den Logistikkapazitäten sein vor, bei Amazon, ob sie das dann wirklich so, so alles dann auch so leisten können, weil ich glaube, dass da potenziell schon relativ starke Nachfrage auf der Händlerseite entstehen könnte.
1: Ja, ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum sie das jetzt starten, weil jetzt haben sie Überschüssige Logistikkapazitäten ja. durch durch Corona aufgebaut. Also ja. und jetzt kann man es ganz gut testen, ähm, bis das dann wieder von von eigenen Umsätzen äh, im Schlag genommen wird. Also ich glaube, das ist vom Timing her ganz ungewöhnlich. Ja, das, das ist auch so ein Punkt, den ich sehe. Aber deswegen ja auch wahrscheinlich, dass, dass sie es eben nicht nur auf eigenes Lager machen. Das ist natürlich lukrativ, weil sie da auch nochmal Zusatz Gebühren ähm, kassieren können, sondern im Prinzip sich auch die Lagerkapazitäten der angeschlossenen Händler, sage ich jetzt mal so, rum, erschließen. Ich sehe gar nicht so viel, also ich bin auch gar nicht jemand, der jetzt äh, da wahnsinnig dagegen argumentieren will und neige auch nicht dazu, weil ich ähm, das Potenzial mehr sehe und die, die Frage ist ja immer, könnte sowas eine Option, äh, könnte sowas eine, eine, eine Zukunft haben mhm. ähm, und die Option ist einfach da und deswegen ist es spannend so, sich in die Richtung Gedanken zu machen und es geht einfach nur bei denen, die den Marktmacht haben und da gibt es ja nicht viele, da wenden wir dem Amazon vielleicht noch, noch ein Ebay, vielleicht einen Shopify, werden wir später vielleicht noch sprechen, hm. die sind halt anders aufgestellt. In Deutschland vielleicht einen Zalando, das schon die Größe hätte. Also es gibt nicht so viele und ich würde mal sagen, da ist Amazon einfach seine drei bis fünf Jahre voraus Na, mindestens. und wenn das eine Chance hat, dann werden andere nachziehen. Ich finde einen anderen Aspekt noch spannend. Für mich hat sich damit nämlich auch ein Rätsel gelöst, wo ich mich schon seit Jahren frage, warum ist Prime Prime und nicht Amazon Prime? Amazon brandet alles mit Amazon zusammen und teilweise mhm. wirklich obskur Amazon Fashion und, und also wo man selbst denkt, meine Güte, wenn das wenn Amazon und Fashion <lacht> kollidiert, hm. das sind Welten, die aufeinander hm. treffen, weil Amazon einfach nicht Fashion ist. Und Prime haben sie immer oder jetzt vergleichsweise lange schon nur Prime belabelt und haben das ja bei Whole Foods und äh, jetzt ihre eigenen Tochter äh, gut getestet, ob das jetzt auch bei dem fremden Händler funktionieren kann bzw. Funktionieren muss, weil du musst ja fast äh, Prime-Kunde sein, um wirklich damit Ho Whole Foods für dich attraktiv ähm, wird und auch den Lieferservice, der eben nur Prime heißt. Das heißt, du hast in den Orten in den Städten hast du natürlich eine enorme Präsenz. Du siehst auch dann, wie Prime liefert, um es mal so platt zu formulieren. Und so ist das aus, aus, aus einer Branding-Perspektive schon interessant, weil ich hatte mir immer gedacht, meine Güte, wenn da auch Amazon da drauf, könnte ja weiterhin Amazon Prime sein. Also Amazon Logistics heißt Prime oder ist auf der letzten Meile als, als Prime äh, sichtbar. Und ähm, deswegen ist das schon, glaube ich, eine ne, ne Strategie, die, die langfristig angelegt ja, jeden ist und schon, schon länger ja. im Machen ist, in der Mache ist. Und das finde ich halt jetzt faszinierend zu sehen, was man damit noch machen könnte. Also ich wäre jetzt von mir aus nicht auf die Idee gekommen, mhm. dass man einen Buy with
0: Prime. Also hat mich auch überrascht, aber es äh, hat halt sofort Sinn für mich ergeben, warum sie das machen. Pakiro. Verpackungen für aufmerksamkeitsstarke Inszenierung im E-Commerce. Pakiro ermöglicht auch Kleinunternehmen Verpackungen mit einem Wow-Effekt. Da geht die Auflage bereits ab 500 Stück los. Und das alles mit individuellem und vollflächigem Druck. Und natürlich auch nachhaltige Materialien und auch einen Top-Schutz für das, was dann da verpackt ist. Das Ziel von Pakiro ist es, neue Wege in der Verpackungsindustrie zu gehen. Dazu gehören einfache digitale Prozesse, innovative Tools wie automatische Checks und auch 3D Previews zum Beispiel. Also mit der kleinstmöglichen Auflage von 500 Stück, was ich schon gesagt habe, ist es zum Beispiel auch ideal für Startups mit kleinen Mengen oder zum Beispiel auch für Sondereditionen bei größeren Unternehmen. Und man ist natürlich auch sehr flexibel hier mit kurzen Lieferzeiten und auch einer Nachbestellung in nur drei Klicks. Wir sprechen hier von individuell gestalteten und voll bedruckbaren Stand- und Blockbodenbeuteln. Zertifiziert, nachhaltige Materialien und das alles natürlich auch die Schutzeigenschaften Labor geprüft. Ein kostenloses Musterpaket kann man sich bestellen. Und für alle Podcast-Hörer, Hörerinnen haben wir noch ein Spezialangebot und zwar 30% Rabatt für alle Erstbesteller bis zum 30.09.2022 für jeweils bis zu 20.000 Verpackungen. Also 30% darauf mit dem Gutscheincode. Exchanges 30, zusammengeschrieben und 30 als Zahl. Exchanges 30, mehr unter www.pakiro.com slash Exchanges www.pakiro.com Exchanges Verpackungen für aufmerksamkeitsstarke Inszenierung im E-Commerce Meine Vermutung ist, das ist das letzte große Projekt von, von Jeff Bezos als CEO gewesen ist. Der hat nämlich, der hat jetzt am 18. Mai, hat er einen Cover von Business Week äh, von 2006 getwittert und hat gesagt, dass das bei ihm geframed ist, also kramt am, äh, ist, und äh, da ging es um äh, AWS, ja, und da hat er schon The Risky Bad That Wall Street Disliked was AWS which generated revenue of more than 62 billion last year. Ich finde es ist ein sehr sehr interessantes Timing, dass er das jetzt gerade äh, macht mit diesem mit diesem wirklich von niemandem beachteten Buy with Prime, dass da jetzt dass der jetzt gestartet wird äh, und dass er ja auch, da haben wir ja auch drüber gesprochen, seinen Nachfolger äh, als CEO kommt von AWS und das was jetzt und das, es gibt so viele Parallelen zu dem zu dem was sie jetzt mit Prime machen zu AWS als ein Service wo man ganz viele Sachen dann auch äh, andocken kann an dieses also muss ja dann auch dieses bei Prime muss er ja dann auch nicht an Prime gekoppelt sein. Also Prime ist jetzt natürlich der, der krasse Hebel, mit dem sie da reinkommen. Aber das ist eine sehr starke Service, denke, eine sehr starke Infrastruktur, denke, also auch oh, gerade, weil, weil es äh, nur mit der, mit der Logistik, mit FBA geht, wenn man da möglichst viele Händler dann onboarden kann, die das aus eigener Kraft nicht leisten können, dieses, dieses Qualitätslevel. Und das ist, ja. Also, da kann man einfach sehr viele Parallelen sehen und es ergibt, also ergibt sehr viel Sinn, finde ich, da jetzt auch zu sehen, dass er als Nachfolger da jemanden aus dem AWS-Lager auch gewählt hat.
1: Ich glaube auch, dass diese Denke, da haben wir ja auch Ausgaben dazu gemacht, die, diese Plattform-Denke eigentlich für alle Themen, die Amazon angeht, mhm. die hat sich in den letzten Jahren ja durchgesetzt und im Prinzip jedes Thema versuchen sie in irgendeiner Form auch als Plattformmodell im Sinne von distribuierbar im Sinne von Services drumrum stricken etc. zu bauen von von Alexa angefangen bis was weiß ich also die Logistik und und und, und solche Sachen ähm, ohnehin also diese Denke ist ist ohnehin drin ich meine die, die der Punkt ist natürlich es ist eine Unterwanderung des gesamten Onlinehandels, wenn sie damit durchkommen. Also, es ist schon eine extrem starke Machtposition jetzt im negativen Sinn gesprochen, im positiven Sinn gesprochen, ist natürlich das schon so, dass die Standards sich entsprechend durchsetzen. Und dass dieses dieses große Infrastruktur-Logistiknetzwerk mit mehreren hundert äh, fulfillment centern ja. inzwischen äh, in USA, ähm, das sind natürlich, das hat so niemand, selbst ein Walmart hechelt hinterher und hat jetzt ein Dutzend oder, oder so, glaube ich, in, in der Region, in der in der Dimension. Die, die Frage ist, ob parallel dazu ein, ich bin ja immer noch so ein Freund, ich hatte das damals auch auf K 5 mit, mit also wir so die chinesischen China-Themen hatten und wo ja gerade auch China enorme Logistikkapazitäten überall, weltweit aufbaut, ja. wo ich ja auch gesagt habe, im Grunde müsste man, um dem entgegenzukommen, müssten sich Händler gegenseitig Flächen freiräumen, so dass man wirklich die Lagerkapazitäten die ja durchaus da sind in dem, in dem gesamten Amazon, äh, gesamten Onlinehandel jenseits von Amazon, ähm, hat auch nutzen zu können. Ähm, aber da soweit ist die Branche nicht und war jetzt durch Corona ohnehin abgelenkt. Hatte hatte andere Sorgen ähm, und das ist schon, also das wird schon auch mit Erfolgsentscheidend sein. Logistikkapazitäten auch gerade auf der letzten Meile. Baut auch, ist auch Amazon am vor, voranpreschen hat jetzt fast vor jeder größeren Stadt äh, noch noch ein äh, Depot nenne ich es jetzt mal hm. ähm, und wenn es nicht ein volles Lager ist um einfach auch die, diese diese letzte Meile oder Same Day hinzubekommen also mehr noch in Europa als als in USA glaube da ist erstmal wichtig dass es am nächsten Tag ankommt weil weil die Wege einfach viel viel länger sind also, das ist halt ein Versprechen und deswegen, ich glaube, ist der Hebel auch in USA viel größer, weil dieses Versprechen du hast es am nächsten Tag oder noch am, 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 am selben Tag und da kommt ja dieses Ultrafast Delivery Thema mit rein. Dazu haben wir auch, glaube ich, ja doch, wir haben die Amazon Logistik oft genug behandelt, Ausgaben dazu gemacht. Also ich weiß, ich habe einige Blogbeiträge dazu geschrieben. Also dieses Versprechen auch auf der letzten Meile. Da haben sie ja, also ich glaube, das war auch vor zwei oder drei Jahren, dass sie da den Hebel umgelegt mhm. haben und Sagen das ja auch in allen Unterlagen. Das kostet enorm viel Geld. Das, die Bottomline macht es ihnen auch kaputt. Und das haben sie auch in, in der Corona-Zeit nochmal forciert. Also das sind die Invest Investments, im Grunde Investments, die sich nicht so leicht abzahlen oder zurückzahlen, ähm, diese machen. Und in der Kombination ist das natürlich ähm, unheimlich mächtig. Und ja, also ich glaube, wir müssen, wir können jetzt natürlich dagegen argumentieren und und äh, überlegen, warum das nicht funktioniert. Aber ich finde es eigentlich spannend, jetzt immer aus aus einer Marktgestaltungsrichtung äh, das zu betrachten. Und das ist ja, du hast es ja beschrieben, das ist ja nicht nur auf der physischen Ebene jetzt, was die Logistik etc. angeht, äh, spannend, sondern ist einfach auch auf konzeptionell auf einer Web-Ebene super interessant, weil das ist nur ein kleines Widget, was da eingebaut wird. Das beschreiben sie ja auch so schön. Wenn du alle Voraussetzungen erfüllst, dann baust du dieses Widget auf der Webseite ein. Dann wird der Kunde umgeleitet und das ist es. Ja. Also, das ist, das ist immer so das Faszinierende. Das ist jetzt nicht die Mammut-Integration und ähm, wie gesagt, die wollen nicht komplett den Checkout ablösen. Deswegen ist dann wär's eine Mammut-Integration, ähm, sondern wir wollen da einfach nur diesen, diesen Button oder diesen Widget, ähm, dieses Widget da drin haben. Ähm, ist natürlich mobile wieder gedacht und da eine viel spannendere Thematik, als wenn du die Webseite anguckst, weil einfach der Platz Platz sparen. Du hast nur ne, dieses Buy with Prime ähm, Logo und glaube ich noch einen kurzen Erklärtext ähm, dabei und das ist es. Also ich finde es ich find's noch aus anderen Gesichtspunkten spannend. Weiß nicht, ob wir da drauf eingehen wollen oder ob du noch andere ähm, jetzt näher liegende Themen hast, weil gerade alle wollen den Checkout etablieren. Instagram, Facebook, ähm, Google will den Checkout. Alle, alle ja. großen Nicht-E-Commerce-Player wollen im Grunde einen Checkout. Pinterest und, und wie sie alle heißen, machen das zum Teil mit Partnern. Also das Shopify ist ja immer da, das, mhm. was, was am meisten vorangeprescht ist. Und die Frage wäre ja auch da, ob die irgendwann Amazon die Tür öffnen und äh, da reinlassen. Also muss fast davon ausgehen, weil.
0: Das können sie nicht, Sie können nicht sagen, wenn du auf Shopify bist, dann kannst du kein Buy with Prime machen. Das, ist, das wäre dann ein Argument äh, dagegen, äh, auf die saas lösung Shopify zu setzen. Also das, ich glaube auch nicht, dass sie sich dagegen äh, verwehren werden, das dass zu machen. Es würde, würde keinen Sinn ergeben. Äh, ich finde es auch gleichzeitig auch ganz interessant, weil du hast ja auch von Unterwanderung gesprochen Ich bin, ja, es, es wird sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Aber das Interessante bei diesem Thema ist ja auch, was mich, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, ich habe ein ganz großes Problem damit. Wenn Wirtschaft und Wirtschaftsanalysen immer so Kriegsmetaphern reinkommen. Also das ist ja der Krieg zwischen Amazon und Shopify. Wenn es ein Krieg ist. Dann kann nur einer gewinnen und der andere, wenn der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Und das ist aber, so funktioniert aber Wirtschaft nicht. Erst recht nicht online, wo es ganz viele gegenseitige Befruchtungsmöglichkeiten, Integrationsmöglichkeiten, Vernetzungsmöglichkeiten gibt, wo trotzdem auf einer Ebene ein eine Wettbewerb stattfindet, aber wo auf einer anderen Ebene eine Integration stattfindet und um das sich gegenseitig dann auch äh, weiterentwickeln kann oder wachsen kann oder wie auch immer. Und na, wie man, da kann man sich ja wirklich drauf verlassen, dass das auch hier wieder der Fall ist. Protokoll äh, hat, also die Tech-Seite von Politico, die haben das zum Beispiel geschrieben, ja, bei Prime, Amazon launcht seinen sein Shopify-Killer. Sind ja da immer, sind ja immer Killer, dann alles immer gleich. Ja. Und das, ja. hat, das ist ja totaler Quatsch. Na, also natürlich haben, es entsteht für Shopify da eine Herausforderung, wenn sie bei With Prime drin haben, dann haben sie die ganzen Transaktionsgebühren nicht, die sie bei Pay haben, die sie brauchen. Dann müssen sie sich überlegen, wo sie anders Einkünfte herbekommen. Aber Shopify-Shops die eine Möglichkeit haben, Prime-Haushalte zu erreichen und um dann auch Daten von denen zu bekommen und dann auch die Möglichkeit haben, die anzusprechen. Wäre auch eine, auch eine vielfältigere Art, ne, mit diesen ganzen shopify integration mit den Dienstleistern und so weiter, denen auch wieder neue Dinge dann auch da äh, bauen können, drumherum. Das ist etwas, das Shopify auch helfen kann. also Oder beziehungsweise, dass Shopify auch im Markt die Position verändert, nicht, nicht schwächen muss und auch nicht stärken muss, aber sie verändert. Und ich finde das äh, extrem spannend, was was das bedeutet, weil ich glaube schon, dass das, was wir hier sehen, der Anfang ist, wie ein, wie ein Amazon stärker als Dienstleister wahrgenommen wird, weil es diese, diese ganze Logistiksparte, die sowieso schon in diese Richtung geht, aktuell noch an den Marktplatz gekettet ist und damit hier der erste Schritt gemacht wurde, die Logistiksparte abzuketten vom, vom Marktplatz und auch Prime vom Marktplatz abzuketten und sie unabhängiger zu machen, auch intern gegeneinander antreten zu lassen, was Amazon ja sowieso macht, das sind ja alles Profit-Center, die gegeneinander arbeiten müssen oder beziehungsweise sich selbst behaupten müssen und das halt einfach als, sind jetzt nicht Primitives, aber äh, es ist schon äh, separate Dinge, die, die man auch als ein Händler dann äh, künftig kombinieren kann, so wie es für die eigene Situation passt. Und das ist finde ich auch eine auf der einen Seite marktgestalterisch eine extreme äh, spannende Perspektive für den Onlinehandel. Und gleichzeitig glaube ich, dass es für Amazon selbst etwas ist, wo sie jetzt den Grundstein gelegt haben für das nächste große Business dann neben dem neben dem Onlinehandel, dem Marktplatz und AWS, was da was da hier entstehen wird. Ich glaube, dass wir da in ein paar Jahren etwas sehen werden, was auf der gleichen Augenhöhe mit, mit denen, die ich gerade genannt habe, dann äh, sein wird.
1: Ich glaube halt, also du hast die Entstehungsgeschichte genannt, aber im, im Grunde muss man halt sagen, das eine ist Logistik und Fulfillment, das andere ist Loyalty-Programm, sage ich jetzt mal ganz,
0: <lacht> okay. ganz
1: speziell. Und die können auch unabhängig bestehen. Also es gibt ja auch genügend andere Unabhängige, mm. die das äh, versuchen, die zum Teil ein bisschen schwieriger, schwier mehr Schwierigkeiten haben, weil sie ja keine so starke Basis haben. Aber wenn man es jetzt mal so einfach runterbricht, dann ist Prime einfach das, ähm, das Programm, mit dem du am meisten dann bekommen kannst. Und ähm, ja, es ist schon, schon ein großer Schritt. Also das hast du ja auch gesagt. Das ist ja schon, diese Amazon-Welt war abgeschottet und wie gesagt der größte Punkt ist für mich die Kundendaten freizugeben also Kundendaten gar nicht sondern E-Mail Adresse ja. und da den eigenen Service ähm, Aspekt mit unterzubringen und das streichen sie auch explizit raus in, in der Ankündigung und das ist schon im Grunde einen ja sehr unerwarteter und und ähm, also, was nicht unerwartet kann man nicht sagen, aber ein großer Schritt für Amazon. Ja. So muss ich es vielleicht mal sagen. Ähm, weil, wie jeder Online-Händler oder nicht jeder Händler, das war ja immer die Thematik. Meine Kunden sind meine Kunden und mit denen hast du nichts, äh, also die hüte ich. Wie meinen Schatz haben wir auch genügend, mich genügend gekostet, um, um, um die zu bekommen. Und da war Amazon nicht wesentlich anders als viele andere. Mhm. Und ähm, das löst sich jetzt damit auf. Und für mich löst sich auch damit ein bisschen auf, also du hast die Punkte schon angesprochen, wir haben es ja immer wieder gesagt, Amazon vom Service zum Infrastrukturprovider. damit werden die anderen Punkte abgewertet. Also das war ja schon, als der Marktplatz geboomt hat, der eigene Handel, das eigene Handelsgeschäft. Jetzt, wenn extern boomen soll, wird der Marktplatz selber oder Amazon als, als Anlaufstelle ein, einfach zurückgehen. Und das deswegen sind das, das sind das große Schritte, wo man wirklich ähm, allen Mut zusammennehmen muss. Ähm, gerade für so einen großen Player auch, auch, auch wie Amazon, denke ich mal. Das ist auch äh, intern, dürfte das einige Diskussionen Auf
0: jeden Fall, geben ja. haben. Also das Marktplatzteam um, wird da sicherlich auch dagegen argumentiert haben oder, oder zumindest Bedenken geäußert haben.
1: Aber wenn man jetzt mal, also wenn man diesen Mut hat und wenn man, glaube ich, auch die Webwelt und generell die, diese Welt sieht, die ich, wo ich genau bei dir bin, also diese, diese Kriegsmetaphern und auch dieses, dieses starke, enge Wettbewerbsdenken, hm. die ja nur mit, mit Begrenzung arbeitet. Ja,
0: also nur so ein Spieler, ja, genau.
1: Ja, und, und das haben wir ja online nicht, genau. nicht mehr in der Form. Und, und das setzt, also das in der Bewertung, Kommentaren etc. ganzen Businesswelt das ist noch sehr stark so geprägt. Und im Grunde, online ist eine Komplementärwelt, was, was du nicht selber, du, du musst selber Stärken haben, von denen profitierst du. Und was du selber nicht gut genug kannst, das versuchst du eben mit mit Partnern auszugleichen oder zu lösen. Und diese Option gibt es. Und es ist eben super einfach, das zu kombinieren. Also wir kommen langsam in die Richtung hin, dass es super einfach ist. Aber von der, von der, von der Grundidee ist es sehr, sehr viel einfacher, das online so abzubilden, als es eben vorher war. Wie willst du, wenn du einen Laden betreibst, Partner reinnehmen oder irgendwie da was machen und kannst irgendwie untervermieten, ja, so, so, so sagen. Aber du, du kannst es dann nicht so einfach weiterleiten und 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 einfach diese Dinge ähm, anbieten. Und das ist halt schon die, also Unternehmen, die das verstanden haben und die führenden Player haben das ja verstanden und und andere, nicht, die nichts verstanden haben, sieht man ja, dass die langsam zurückgehen. Und natürlich, ist das erste thema ab einer gewissen größe und das das da komme ich immer wieder zurück auf das thema das das die größe ist nicht ein selbstzweck hm im Online-Handel. Ja. Das wird mir oder uns ja immer wieder vorgeworfen, warum gehen wir nur auf die Großen ein, warum beschreiben wir die, aber das hängt halt immer davon ab, sobald du eine gewisse Schwelle erreicht hast, hast du hast du diese Optionen, wenn du das versuchen würdest, wenn du ein Zehntel so groß bist, hast hast du keinerlei Chance oder ist das super mühsam, einfach da, da voranzukommen. Ja. Insofern muss ich ja fast immer ein bisschen bewundern, wie, wie Shopify sich da so vorangehangelt hat mhm. und, und Dinge einfach schon sehr früh gemacht haben, die dann, also sie haben halt eine unheimliche Hypewelle dann irgendwann ins Rollen gebracht, so dass sich dann das ausgezahlt hat, aber war jetzt nicht der prädestinierte Player als kleiner Aufstreben, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, dann plötzlich eine, eine Präsenz zu haben, wie sie halt auch, auch die Großen haben. Im Übrigen da noch eine kurze Anmerkung, ich hatte vorhin gar nicht so sehr die Integration in Shopify gemeint, sondern tatsächlich auch, dass, dass Amazon ähm, Prime oder Buy with Prime ähm, bei Google, bei Facebook, Instagram, äh, Pinterest etc. dann drin ist, weil du kannst es ja dann auch im indirekt spielen, ne? dass du sagst, ich bin da als Marke oder als Hersteller oder Händler da und die Plattformen wollen quasi, dass du da gleich kaufst, mm. wenn du das Bild siehst. Und auch dann hast du ja wieder die, den Punkt, äh, verlasse ich mich da irgendwie auf den neuen Facebook-Checkout-Service ja. oder andere Geschichten oder habe ich da nicht noch einen bekannten äh, Button ein mit Punkt. dabei? Da ist ja auch, da sind ja durchaus so schon so Positionen, will ich den anderen mächtig werden lassen, lasse ich den da rein oder auch nicht, aber ich bin halt da eben so super skeptisch ob die, also sie haben ja erstmal nicht die Glaubwürdigkeit, das ist, ein, das ist ein anderes neues Thema, alle wollen dieses Payment und Check. Wer hat jetzt nicht die Glaubwürdigkeit,
0: wen meinst du? Ähm,
1: keine Ahnung, Facebook Ach so, okay. die
0: ähm, Plattform, und, ja. Okay. Und
1: andere, hm. ne? also die haben nicht diese Grundglaubwürdigkeit, so ja. würde ich sagen. Sie haben die, die Option und deswegen machen sie es ja auch, aber dass da jetzt ein großer Effekt aus sich heraus entsteht, da bin ich immer noch so ein bisschen... Bisschen ske skeptisch.
0: Das Problem ist ja, du kannst, du kannst das ja nativ als jetzt als Instagram ein Checkout anbieten. Aber es ist ja ein bisschen wie ein Facebook, das einen Like-Button macht, der zu einem Feed führt, der nicht gelesen wird. Weil du, weil du ja, weil, das war da der Unterschied zu einem, Check zu einem Checkout und einem Buy with Prime bei Amazon ist ja, da sind ja zwei Hebel dahinter. Da hast du einmal die Distribution mit dem, mit den, mit den Prime-Abonnentinnen. Und du hast die ganze Struktur, die da drunter liegt, die, den ein Qualitätslevel einfach da ermöglicht. Also, wo man einfach diese, die Logistik von Amazon benutzen kann. Und diese, einmal die Distribution, ja, die hast du auf Instagram, ne? Also, Instagram selbst ist ja, ist ja, Distribution oder ist ja Reichweite, ist ja, eine, ist ja, eine, kann ja eine Verkaufsfläche sein, was man da aufbaut. Aber im nächsten Schritt fehlt dir dann, wenn, wenn du bei dem Checkout bist, da fehlt dir ja die, die, die Differenzierung für mich als Endkundin. Warum nehme ich dann den Instagram-Checkout oder den Facebook-Meta-Checkout oder wie auch immer da dann? Dann heißt, wenn ich gleichzeitig die Option habe, also ist ein Shop-Pay vielleicht mit, mit, mit einer besseren, mit dem Versprechen, einem Qualitätsversprechen oder eben einen äh, äh, Buy-with-Prime, wo ich dann als äh, Prime-Kundin weiß, okay, am nächsten Tag habe ich es. Das kann man ja nicht voneinander losgelöst sehen. Und das sind ja, das sind ja die, Amazon hat da hier einen Hebel, zum einen für die Verkäufer und zum anderen auch für die Endkunden, das zu benutzen.
1: Ja, das Interessante ist ja, beim Checkout spielen ja zwei Faktoren eine Rolle. Einmal das Payment und einmal das Fulfillment. Und alles fokussiert sich ja gerade noch sehr stark auf, auf das Payment, ja. dass, man, dass man das gut abschließt. Aber gerade bei with Prime ist halt jetzt eine, eine Option, wo man es kombiniert hat. Da ja. ne, hat man sowohl als auch Vertrauen. Deswegen, eigentlich Wahrscheinlich ist der Faktor, bekomme ich es gut geliefert. Schnell genug äh, und dann auch da, wo ich hinhaben will. Das ist das größere Problem im Online-Handel als wird mein Payment richtig abgebucht, überwiesen oder habe ich da einfach noch äh, die die Checks äh, etc. Et drin. Deswegen ist das schon ist auch Amazon einer der einzige beziehungsweise Shopify versucht es jetzt ja gerade durch durch die Übernahme von von Deliver und 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 den eigenen ähm, im Aufbau eigener Fulfillment-Kapazitäten ähm, das auch so ein bisschen hinzubekommen. Sie versuchen es halt mit einem dezentralen Ansatz und haben jetzt wir sollten es erwähnen, haben wir jetzt auch dieses Shop, Shop Promise äh, mhm. Label, dass das sie forcieren wollen. Also dass sie zumindest, ich glaube, das war am nächsten Tag oder zumindest in zwei, zwei Tagen. Zwei Tage ähm,
0: Delivery ist es. Hm.
1: Ja, mehr ist ja auch für die anderen noch gar nicht ja. möglich. Also diese Versprechen am nächsten Tag zu liefern, das kann momentan ja wirklich nur Amazon halten. Also ich glaube, das ist ein Deswegen spielen sie auch ein bisschen in anderen Kategorien, wenn wenn man jetzt rein die die Payment- oder Checkout-Optionen angeht. Und bin mal sehr gespannt, ob und wie sich das dann verbreiten könnte. Aber das ist halt jetzt schon eine, ja, mal eine andere Option. Also das hatten wir bisher als, als Thema noch nicht. Ich würde gerne noch auf, auf einen anderen Punkt eingehen, weil wir hatten ja unsere Payment-Ausgabe auch gemacht. Und das meinte ich auch so ein bisschen mhm. mit den, mit den Checkout-Thematik oder Checkout-Wars oder wie auch immer man es nennt. Ähm, also die drei oder vier, die wir besprochen haben, war ja im, im Wesentlichen ein, ein PayPal, ein, ein Klana, Shop, äh, Shop Pay, also Shopify mhm. Pay ähm, und ein Alibaba Alipay, die eben versuchen in den, in den, also die östlich schon stark sind, westlich reinzudringen. Ähm, und alle haben jetzt ja quasi ihre ja, Shopping Apps aus dem Payment-Prozess heraus gestartet, ähm, die du nutzen sollst. Erstmal um, also bei, am besten ist es wahrscheinlich das Beispiel jetzt mal, mal Shopify mit, mit ShopPay, ähm, was ja ursprünglich mal eine Logistik-Tracking-App war, wo du dann halt alle deine Bestellungen tracken kannst, Um was aber zur Shopping-Plattform eben ausgebaut wird. Also dass du ja. da eben dann auch deine Einkäufe machst. Ich finde, am besten macht's es klarer ähm, vom vom Ansatz. Und da sieht man auch so ein bisschen, was die an Experience da bauen also die Benutzerbasis ist halt noch vergleichsweise beschränkt, aber jetzt vom, vom 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 Anspruch und von der Art und Weise ist das für mich das das Spannendste. An PayPal gefällt mir eigentlich, dass dass sie halt noch Mehrwerte bieten jetzt, was was diese Payment-Überweisungen von Kunde zu Kunde und solche Sachen angeht. Also die sind alle schon irgendwie anders aufgestellt, aber im Grunde wollen sie als ehemalige Payment-Anbieter, sage ich jetzt mal, oder erweiterte Payment-Anbieter, die ganzen Produkte, Sortimente da drin haben mit den Apps, dass du da direkt kaufst. Das ist halt mehr so, also ist ein anderer Ansatz. Aber im Grunde sieht man schon, wie umkämpft dieser Markt gerade ist und wie alle versuchen, jenseits der klassischen Händler einfach eine Experience oder Mehrwerte hinzubekommen, die es attraktiv für dich als Kunden mhm. machen. Ähm, Darüber einzukaufen. Das ist nicht entschieden, das ist ja früh und wir haben es ja bewusst auch gemacht, wir haben ja sonst immer Payment-Themen ausgeblendet, weil es einfach da auch nochmal einen Sprung gegeben hat und weil das neue Wettbewerber sind, die im Mobile-Kontext wirklich ähm, ja eine ne starke Macht äh, bekommen können und ähm, in, in dieses unter durch die Brille betrachte ich das auch so ein bisschen. Ne? Da haben, hat man die ganzen, und ich glaube auch, da ist auch ein Amazon gefordert. ich habe ja immer, meine Hypothese ist ja auch, wenn Instagram, also leider liegt bei Facebook der Fokus nicht mehr so auf Instagram, aber wenn Instagram es hinbekäme, zur Shopping-Plattform zu werden, dann hätte Amazon echt ein Problem. Rein, was die, was die Experience angeht, die, ja. die, die Aufbereitung. Es sei denn, sie Bilder, verdienen
0: der, dann mit bei Prime einfach ein äh, Backend mit.
1: Ja, genau. Aber das meine ich. Deswegen ist es ein guter Schritt, da nach außen zu gehen und da gerüstet zu sein, wenn das schief geht. Also es ist ja auch noch, eine, ist ja noch gar nicht gesagt, aber immer nur angenommen ein ein Instagram Cam damit durch oder jemand der anderen Cam damit durch dann hat man wirklich nochmal eine, eine andere Wettbewerbssituation und ähm, ja so so sehe ich das auch das 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 Spiel von von Amazon ja. also man möchte auf jeden Fall einen Fuß in der Tür haben und da da dabei sein ja. und ist super positioniert. Ja,
0: also auf jeden Fall, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass, dass Amazon da jetzt diesen ersten Schritt gemacht hat, zu dieser, was, was ich jetzt Außenintegration nenne, also sehr, sehr viel stärker sich zu, zu schauen, was kann man außerhalb von Amazon.com oder, oder dem Amazon... Universum dann äh, noch machen? Wo kann man Satelliten sozusagen aufbauen mit, mit wichtigen Netzwerkeffekten? Das ist ja für Amazon selbst ja schon ein größer Schritt, weil es ja ganz lange so war, was man kauft auf Amazon ein und nichts, nichts daneben. Alles, was sie gekauft haben, wird dann irgendwann integriert oder hat man einfach vernachlässigt und ist dann eingegangen. Also ist Amazon und sonst nichts. Was natürlich hier noch als auf der Aktuell, solange es an Prime gekoppelt ist, und das muss es ja sein, ne, um, diesen, um diesen Hebel reinzubekommen, dass die, dass die Händler und die, und die Kundinnen anfangen, das, das zu nutzen, ist natürlich die andere äh, Seite der Medaille, dass es natürlich immer noch ein Mitgliedschaftsthema ist und begrenzt ist davon, wie viele mitglieder es gibt und das wiederum äh, begrenzt davon, wie hoch die Mitgliedschaftsgebühr ist. Also Shopify zum Beispiel wirkt bei seinem Promise ja auch äh, sehr zentral mit keine Kosten für dich als Händler äh, und auch ja. keine Membership-Fees für, für deine Endkunden. Ja, auch zu Recht auch. Ne? Das ist, also muss man das nicht ansprechen, worum es ja, geht. Ja, aber, ist aber
1: so ein bisschen wie, wie Walmart. Äh, also ein bisschen verzweifelt.
0: Ja, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, ne? das, ist natürlich, das ist natürlich schon so, es hat seine Vorteile, worüber wir gesprochen haben und hat natürlich auch seine Nachteile. Also du bist halt Prime Kunden und kannst es benutzen oder du bist es oder du bist es eben nicht und dann kannst du dann kannst du das überlegen, ob du es werden willst. Deswegen ist es natürlich jetzt auch kann es auch den Checkout nicht ersetzen, weil das würde ja dann bedeuten, dass der, der Händler auf seiner auf seiner Webseite oder die DTC Marke sagt, okay, ich bin eine Prime Only Marke. Das würde natürlich nicht gehen und das wiederum heißt natürlich im Umkehrschluss, dass sie irgendwann auch natürlich die Möglichkeit äh, schaffen werden, dass man das, dass man dieses ganze so ein checkout thema dann auch auch für Nicht-Prime-Kundinnen dann mit einem gesunkenen äh, Qualitätslevel dann auch noch nutzen äh, wird können, weil sie das natürlich dann, wenn es erfolgreich ist und das funktioniert und sie dann damit entsprechend ein großes Infrastrukturgebührenthema aufbauen können, damit sie dann auch dann finanzieren können. Dann können sie das ausweiten. Aber, nächst, aber nichtsdestotrotz, ich habe ja irgendwann mal, wann habe ich das denn geschrieben? Ich hatte das hier nochmal aufgemacht. 2013 habe ich das bei mir geschrieben. Amazon Prime, das größte Bündelungsexperiment der Wirtschaftsgeschichte. Und jetzt ist es neun Jahre später und das sehe schon, dass das da nochmal noch weitergeht. Also Amazon Prime hängt ja auch ganz viel an Inhalten dann dran, so diese TV-Serien und Filme, wo sie die Leute reinholen wollen und das schmackhaft machen wollen. Das spielt ja dann ja auch nochmal mit immer noch stärker mit rein. Aber jetzt so zum Abschluss, um auch noch so ein paar Sachen anzusprechen. Zum einen ist natürlich, wenn Sie damit erfolgreich sind, sammeln Sie natürlich dann auch nochmal, also man bekommt als Händler dann auch Zugang zu den zu Prime-Kundinnen, aber Amazon bekommt natürlich auch nochmal mehr Daten, nochmal mehr Transaktionsdaten, nochmal mehr, was funktioniert im Onlinehandel, an welcher Stelle. Auch sehen Sie dann, wenn, wenn das dann wirklich viel genutzt wird, welcher Online-Händler ist groß oder welche Marke, die gar nicht auf dem Marktplatz ist, ist groß. Ne? Also wenn sie sagen, ja, das ist natürlich Firewall, chinesische Mauer, da gibt es keine Verbindung und dann gibt es irgendwann doch dann die, die skandalträchtigen Titel-Stories, wo es dann doch die Teams miteinander gesprochen haben, völlig überraschend auf dem Flur und sich dann gegenseitig gesagt haben, hier, guck dir mal die an. Vielleicht musst du die auf den Marktplatz mitholen oder oder mit, mit einem attraktiven Deal oder wie auch immer. Und dann noch dazu kommend, wenn sie erstmal mit dem Checkout integriert sind, das ist erstmal so, wie du gesagt hast, erstmal ein schlichtes Widget, aber wenn sie erstmal drin sind, auch für Amazon äh, Advertising auch äh, irgendwann, irgendwann interessant. Was kann man da noch miteinander verbinden oder da noch mit mit Richtung Werbenetzwerk machen, weil sie da jetzt auch zum Beispiel, das können wir jetzt hier nicht drüber sprechen, aber ich habe bei mir im Newsletter auch darüber geschrieben, mit FreeV nennen sie das, das ist ein ganz komischer Name, das war mal IMDB-TV, das ist ein werbefinanzierter Streaming-Dienst, den sie da in den USA jetzt aufgebaut haben und den sie jetzt auch hierher bringen. Und damit sind sie mit Fire TV und diesem werbefinanzierten Streaming dann auch nochmal prädestiniert, um dann auch... In den, in den TV Werbemarkt reinzugehen und da ihr Werbegeschäft weiter hochzubauen, also auch da entstehen ganz ganz viele interessante Sachen für Amazon, die miteinander verbunden werden können.
1: Ich wollte noch einen Aspekt reinbringen, weil sie haben ja es gibt ja auch den Prime Day und hm. man muss sich das auch mal vorstellen und der Prime Day wird ja groß promoted und der wendet sich ja nur an Stammkunden, Prime Mitglieder von von Amazon und da einen dezentralen Prime-Date. So, mm. muss man sich nur mal vorstellen. Also, dass sich ja. Händler auch auf andere Weise dann A, beteiligen können, aber wichtiger ja noch, das ist ja auch der große Prime-Werbetag, einfach wo neue Mitglieder <lacht> gewonnen werden, ähm, dass das einfach auch dezentral gespielt werden kann und dass man sich an solche Themen ranhängt. Und ich glaube, das wird auch noch zunehmend wichtiger werden. Der ist halt jetzt einmal im Jahr und jetzt ist sein halt, witzigerweise dieses Jahr haben sie ja sogar schon mal angekündigt, dass er eher ja erst im Juli sein wird. Ich weiß nicht, ob sie deshalb gemacht haben, weil er ins neue Quartal reinfällt oder so. Aber bisher war das ja immer große Geheimniskrämerei, wobei er ja eigentlich immer, wenn gerade nicht Corona ist, <lacht> im, im, im Sommer ist. Und das auch das kann man ausbauen. Also das muss eben nicht nur Prime Day da sein, sondern kann Black Friday irgendwann nur für Prime-Mitglieder etc. sein. Also das sind auch nochmal ganz andere Vermarktungshebel, wo man dann wirklich schon Umsatz in die richtigen, aus Amazon-Sicht, Kanäle leiten kann, ne? von, von anderen wegbringen äh, mm. kann und das sind alles so so Effekte und so Optionen, die man jetzt hat und ich finde es auch durchaus interessant, also ich verfolge ja auch und diese Woche glaube ich kommen ja auch die die Alibaba-Zahlen, ähm, durchaus was, was Alibaba da treibt und wie die vorangehen. Und wie die halt schon noch gefühlt jetzt aus meiner Warte heraus noch sehr auf sich fixiert sind. Also da gibt es halt die unterschiedlichen Player und die machen so für sich ihr Ding. Aber da, da geht Amazon jetzt schon nochmal einen Schritt weiter. Andererseits hat, hat, hat ein Alibaba, wenn ich das richtig verstehe, auch kein so unabhängiges Loyalty-Programm oder zumindest nichts, was sich so durchgesetzt hat. Ich finde es durchaus interessant.
0: Ja, ja, das stimmt. ja. Wobei ich ja ja bei, bei Alibaba so Taubau und, und AliExpress sind ja sehr viel weniger verkäuferfeindliche Marktplätze wie der Amazon-Marktplatz. Und mein Argument ist ja schon länger gewesen, dass der Amazon-Marktplatz von dieser Verkäuferfeindlichkeit zurückgehalten wird. Also was ne, wäre ein AliExpress-Tau Bau sehr stark um den Händler, um den Verkäufer herum organisiert ist, der dann entsprechend auch mit dir kommunizieren kann, der auch Live-Shopping-Elemente da drin machen kann und so weiter, ist ja der Amazon-Marktplatz, da hast du da, hast du, da hast du, das Produkt und dann bist du, dann hast du entweder das Glück, dass du im, im, im Buy-Button drin bist oder du bist halt unter ferner Liefen, dass man da noch so durchklicken kann und das, das funktioniert ja für dich als Händler, das macht ja für dich als Händler, das ist ein sehr, sehr enger Rahmen, sehr ein Korsett, in das du reingepresst wirst und das hält dich, das hält den Amazon-Marktplatz glaube ich schon zunehmend auf, weil es einfach weniger Spielraum für die Verkäufer gibt, da auch Sachen auszuprobieren und um da auch nachhaltig irgendetwas aufzubauen und dann auch, ne, auch auf einer ganz vielen Stellen auch dann voranzukommen. Und deswegen ist das, glaube ich, hier auch nochmal, also zusätzlich, dass sie das, dass sie Prime haben, was äh, Alibaba nicht hat, spielt das hier ja auch nochmal mit rein, ne, dass sie dann halt den Verkäufern im Amazon-Kosmos quasi jetzt auch mittelfristig viel mehr Spielraum geben, was sie da überhaupt machen können.
1: Also es ist im Übrigen auch, wenn man mal so ein bisschen in den Marktplatz reinhört oder so, da hat Amazon schon auch ein Problem da, das weiterzuentwickeln, neue Händler zu gewinnen ja. und das alles ähm, voranzubringen. Also das ist schon nicht ganz einfach oder andersrum formuliert. Die sind schon auch relativ unter Druck mhm. und deswegen äh, müssen sie sich dann sicherlich auch was, was anderes Einfallen lassen. Und ja, im Grunde, also ich meine, wir kennen jetzt die Kosten nicht, was das, was das bedeutet. Das wird sicherlich, Amazon wird schon die Hand aufhalten, ja. aber im Grunde ist das schon eine, also diese Öffnung, diese diese Verbreitung eine, eine, eine spannende Geschichte, weil weil man dann einfach nochmal eine, ja, dieses, dieses, diese geschlossene Amazon-Welt gibt's dann so in der Form nicht mehr. Und ähm, das tut der ganzen Branche im Grunde schon auch gut. Also es ist ja nicht hilfreich, wenn einer so alles aufsaugt. Und ähm, ich hatte mir eben gedacht, also das ist schon nochmal ein großer Schritt, weil bisher war das Aufsaugen ja auch deshalb, damit man diese Werbeumsätze hat. Und je, je beengter das da ist, mhm. umso sieht man jetzt ja, wie die, wie die Umsätze, Werbeumsätze mhm. explodieren, weil der Wettkampf einfach größer ist. Und wenn es verauktioniert wird, dann gewinnt halt der, der am meisten äh, Geld ausgibt. Aber es ist immer im Interesse, ähm, das eigentlich so restriktiv zu handhaben, äh, wie nur möglich. Und man hat es jetzt gerade, finde ich, an den letzten Zahlen ja auch ganz gut gesehen. Du konntest so viel Werbung machen bei Amazon, wie du wolltest. Du hast nicht wirklich mehr Umsatz äh, hinbekommen, weil's, weil einfach die, die Marktdynamik eine andere war. Und ähm, insofern ist das schon, also wird das spannend sein zu verfolgen. Aber mein Punkt war eher auch mit 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 Alibaba und anderen. Im Grunde, wenn man jetzt gucken will, was was ist so State of the Art, muss man sich halt die ganzen gr größeren anderen Player angucken. Hm. Und die agieren auf anderen Märkten unter anderen Voraussetzungen. Ist nicht mehr ganz einfach. Ähm, aber das ist schon normal es ist, ist, ist wirklich ein, ein, ein super interessanter Move jetzt, und ja, wir werden es ab jetzt ja weiterverfolgen. Wobei ich fürchte, ab jetzt wird Amazon das gar nicht mehr so groß ankündigen. Die brauchen uns einfach jetzt mal zum Auftakt, <lacht> um das hinzubekommen. Also entweder es kommen jetzt erste Erfolgszahlen, oder es kommt dann, wie ich angedeutet, ja, dass es zum Ende des Jahres, zumindest in den USA, komplett ausgerollt wird für alle, die dann qualifiziert sind, wie es immer so schön heißt. Ja, oder es verzögert sich halt, weil es weil es bestimmte andere ähm, Gründe gibt. Aber ja, ich. Im Nachhinein bin froh, dass du das Thema vorgeschlagen hast und mich nochmal darauf hingewiesen hast, weil bei mir das wirklich komplett vorbeigegangen ist ähm, im, im, im Urlaubsmodus und ich hätte das jetzt mir nicht so intensiv angeguckt, ähm, weil ich auch bei Amazon, die haben in letzter Zeit schon einiges angekündigt, äh, was, was ach, also im B2, sei es im B2B-Bereich, sei es in anderen mhm. Bereichen oder so, wo ich mir dann denke, ja, auch schön wenn, wenn ihr das macht. Aber mit Prinzip ist man ja schon ein bisschen gebranntes Kind, wenn man jetzt sieht, so die die ähm, Prime Now ist wieder alles eingestampft und bestimmte andere Dinge sind auch eingestampft oder sagen wir mal integriert worden hm. in bestehende Services. Also es ist nicht auch so alles, was jetzt da Amazon bringt, äh, hat jetzt auch Zukunft und sie kommen auch damit durch. Ja. Und deswegen bin ich auch da jetzt nicht alles, was Amazon jetzt da PR-seitig promotet, finde ich, muss man drauf anspringen. Aber das habe ich tatsächlich... Äh, übersehen. Und es ist wert, dass man sich da nochmal intensiver mit befasst.
0: Genau, sehe ich genauso. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Ausgabe zur Amazons Ausweitung der Kampfzone. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.